1: muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet entre comillas, bienvenidos a el mejor podcast de baloncesto de España, eh, estamos subiendo los rankings, eh, maravilloso lo acabo de mirar, hemos subido en la última semana 195 post, esto va 100, Somos el 222 podcast sí. de baloncesto más pesado del mundo, este bien. dato eh, os lo dejo, dicho, eh, la próxima semana igual hemos bajado, por,
0: por, por lo tanto el 250 ya nos comen los 10.
1: Ahí está. Así que bueno, dicho esto, vamos con, lo, vamos con las presentaciones pertinentes y luego ya explicamos un poco cómo va a ser la dinámica de este eh, post. Primero David Sánchez Lasso, al cual saludo con afectuosidad.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos todos, bienvenidos, una semana más. En este caso, un jueves, nos reunimos con el más de a al corte semanal de base en el Covibio. Tu post, tu post y todavía el tema. más gente. En efecto. Y también tenemos aquí a mi lado a Don
2: Mario Cuervo, saludando. Muy buenas, muy buenas, la verdad es que es una semana con muchísima, muchísima actualidad, digamos que la actualidad nos ha atropellado un poquito y hemos llegado a comentar, así que vamos ya con ello rápidamente, que además como es muy tenemos Ahí está.
1: Dicho esto, vamos con. Voy a ir con, con un poco cómo va a ir el podcast para que la gente más o menos se, se sitúe. Lo primero, eh, estáis escuchando esto muy probablemente el jueves, porque evidentemente porque no hemos podido grabar antes. Tenéis ese podcast de la de Valencia eh, subido. Sí, pues,
0: se tiene subido Exactamente, porque
1: si eso un audio de 30 segundos, en teoría ya estaría bien cuando estéis escuchando. Espero haberlo solucionado para entonces. Eso por esta parte. Luego, eh, hoy, entonces lo que vamos a hacer la comentar, la ACB y las ventanas, no vamos a comentar nada, tampoco. ...tiene tanta importancia y ya comentamos un poco las cosas que hemos hablado, os remitimos a ellos... Eh, ...vamos a hablar sobre todo ahora del tema Ucrania y cómo afecta a la Euroliga, que es lo más relevante de toda la semana... ...el tema con los equipos rusos y, y los jugadores, que ahora les super Mario... ...y eh, luego vamos a ir con la NBA, que esta semana se pues ha remudado la competición después del All-Star, que lo comentaré yo... ...y luego al final, a modo de apéndices, eh, vamos a comentarnos un poco... Fuera de, de todo, ¿no? Los partidos más deportivos. es el tema deportivo de la Euroliga y de los partidos que están jugando. Así que, bueno, por esa parte eh, tenemos eso. Así que, si queréis, vamos a empezar rápidamente con el tema de Ucrania y Rusia. Voy yo a dar una pequeña introducción. Luego Mario ya da todo. Eh, básicamente, eh, como sabéis, pues evidentemente estamos en medio de una cruenta guerra eh, desde que hace justamente una semana desde que grabamos esto, eh, que es el miércoles una semana y un día, cuando lo escuchéis, sí, eh, pues eh, Vladimir Putin decidió invadir Ucrania. Evidentemente, esto tuvo eh, consecuencias geoestratégicas eh, globales, pero también el mundo del baloncesto. Eh, sobre todo, pues, en el tema de la Euroliga. Así que, bueno, Mario, te dejo a ti para que nos cuentes.
2: Pues, a ver, lo primero, eh, hay que decir que desde el principio hubo reacciones, aunque eh, han ido evolucionando mucho con el paso de los días. Primero, la primera eh, reacción que hubo, por parte, sobre todo, de Zalgiris, como el primer equipo que se posicionó en contra de jugar contra los equipos rusos, y Zalgiris decidió eh, que no iba a jugar contra los equipos rusos y además instó y, y digamos eh, motivó al resto a, a, a no hacerlo tampoco. Después lo que pasó fue que el siguiente equipo que se reveló en contra de todo esto fue el Barça, que tenía que jugar un doble partido en, en Rusia, primero el viernes en San Petersburgo frente al Zenit y el domingo frente al C.S.K. en Moscú. No se jugaba ninguno de los partidos porque el Barça decidió no viajar. Después, durante la tarde... Se decidieron que todos los partidos que provocaban equipos rusos, en este caso eran un Basconia Unix, SCSK Bayern de Múnich y el uh, Barça, bueno, el, el Barça, que se iba a jugar el viernes, no se iban a jugar esta jornada y quedaban por el momento eh, suspendidos para jugarse en principio más tarde. Después, eh, el viernes, esto hablamos del jueves, el viernes hubo una reunión en la que la Euroliga decidió que no se iba a jugar ningún partido más en territorio ruso. Es decir los partidos que involucaban los equipos rusos como locales, es decir, Zenit, CSK y Unis no se iban a jugar en Rusia, sino que se iban a contar una sede, eh, digamos, eh, fuera del territorio ruso, neutral. Lo que pasó es que después de todo esto, evidentemente, con todos los países eh, cerrando su espacio aéreo a los, eh, a, los, a los aviones rusos, evidentemente se complicaba muchísimo el tema de que se pudiera, eh, por parte de los eh, equipos rusos, viajar a otros países para jugar esos partidos. Con lo cual... Eh, se llegó luego a un punto en el que también los jugadores de varios equipos sobre todo en principio fueron los jugadores del CSK de Moscú, el primero fue Tokos Sengeira, jugador georgiano, no olvidemos que eh, juega en el equipo del ejército ruso, el CSKA de Moscú y decidió el sábado dejar el equipo momentáneamente y volver a España con su familia tras él eh, fueron varios los jugadores que sucedieron eh, fueron Grigonis, Lituano Bolonboy, eh, jugador nacido en Rusia pero con eh, ascendencia tanto ucraniana como congoleña. También otros jugadores ya como el caso de Hackett, eh, Boydman, el, el resto de estadounidenses, también eh, Clyburn. Luego en el Zenith se marchó Kudminskas, lituano, Gudaitis, lituano, Napier, norteamericano pero que tampoco bueno, llegó a jugar con el Zenith en este caso. Y otros jugadores como Ponitka, Lloyd, eh, todos los eh, que no son rusos, fueron invitados por parte del club a eh, abandonar el equipo eh, definitivamente, o al menos temporalmente, eh, durante un tiempo. Y después eh, ya se decidió el lunes que los equipos rusos, después de ver que evidentemente los jugadores se habían marchado y además había un problema muy importante porque no se podía eh, entrar los eh, países digamos, Estados Unidos o otros países que pudieran traer jugadores a estos países, a Rusia en este caso, al, al cerrar el espacio aéreo a los, a los aviones de, de otros países que no sean Rusia, pues evidentemente se complicaba sobremanera manera que se pudieran contratar fichajes para sustituir a estos, a estos jugadores. Finalmente, se decidió que no, no no solo no se iba a jugar en Rusia, sino que tampoco se va a jugar ningún partido que involucre a ningún equipo ruso. Con lo cual, se decidió de manera temporal todo esto, eh, expulsar a los equipos rusos de la Euroliga... ...y también de la Eurocapa, evidentemente... ...todo esto eh, afecta a otra competición... ...porque evidentemente, eh, digamos que es la competición... ...menor de la Euroliga... ...y que sigue las mismas reglas... ...en este caso nos quedamos ahora con una Euroliga... ...formada por 15 equipos... ...los 18 que estaban, menos Zenit, CSK y Unix... ...que en el momento de eh, decidirse su suspensión... ...estaban los tres en posiciones de playoff... ...con lo cual, se nos queda una clasificación con 15 equipos. Y ahora se nos eh, aparecen tres problemas. Primero, hay que ver qué pasa con los partidos ya disputados con los equipos rusos. Hay que ver si se decide que esos partidos no cuenten, es decir, que las victorias y las derrotas entre esos equipos no cuenten en la clasificación y, por tanto, eh, se pudiera dar una clasificación alternativa a la que hay actualmente. Es decir, podríamos ver, por ejemplo, al Bayern de Múnich quinto, cuando actualmente le tenemos eh, en una posición fuera de playoff, eh, con, más concretamente, está el equipo eh, muniqués en la undécima plaza. Se podría ver quinto. Eh, F subiría hasta la sexta posición desde la actual que ocupa, que es la novena. Mónaco seguiría octavo. Maccabi sería séptimo, que actualmente es duodécimo. Y, por ejemplo, Vasconia sería duodécimo. Actualmente ocupa la posición número 17. Y, además, hay otro equipo que le afectaría mucho este tema. Y, por ejemplo, Fenerbache. Que de ser décimo sería noveno y luego otros equipos eh, y tal. Entonces, con este tema vamos a ver qué pasa si se mantiene la clasificación actual, que a priori sería lo planteado, aunque para mí eh, no sea lo más justo, porque creo que los partidos que han jugado ya entre los equipos rusos, si sí se descalifican de la competición, ahora esos partidos si están por ganados a los rivales, me parece un poco injusto para, por ejemplo, los equipos que han perdido contra los equipos rusos, en este caso, por ejemplo, el Barça que perdió con Nils Kazán, el Real Madrid que perdió con Kazán también, eh, yo que sé eh, Equipos como, como el propio Mónaco Que ha ganado recientemente A, a Uniscazar la semana pasada Sería un poco injusto Que ahora otros, otros equipos se vieran afectados por, por ese tema Luego hay otro tema ¿Qué va a pasar con los jugadores de estos equipos? vos eh, Boydman, los Hackett Los eh, Clyburn Los eh, bueno Citella, todos estos jugadores eh, Con voy, hay Es que hay un tema que eh, la Euroliga sí que tiene cerrado su plazo para inscribir nuevos jugadores, además de equipos que ya han jugado la Euroliga de la temporada. Es decir, Hackett, por ejemplo, Senghelia, Milutinov, uh, Boyman no pueden fichar por ningún equipo de Euroliga, al menos para jugar Euroliga. Sí, por supuesto, para jugar con medición doméstica, como fue el año pasado el caso de eh, Thomas Hertel, que fichó por el Asbel ya al de la temporada y fichó con el equipo francés para jugar solo la Liga. Pero... Esto no es así con la Eurocup, que cierra su plazo para inscripciones el próximo 8 de marzo. Hasta ese momento, para el que quedan actualmente cinco días, eh, tanto los equipos de Eurocup pueden fichar a los jugadores para jugar tanto Eurocup como Liga Doméstica. Esto abre la posición, por ejemplo, de que el eh, Virtus Bolonia esté a punto de fichar a Daniel Hackett, con un contrato de más de 2,5 temporadas, es decir, la temporada, lo que queda de esa temporada, más dos más, y también se habla de la posibilidad de reforzar el juego interior, ya mermado por la baja de gudo del principio de temporada, con jugadores como Boydman o Jordan Mickey, que van a salir de sus equipos. Y también hay un último tema que vamos a ver cómo afecta. Evidentemente, al ser la competición de 15 equipos, habrá eh, equipos impares, con lo cual habrá cada jornada un equipo que descanse, un equipo que no juegue partido. Es verdad que sí que hay partidos aplazados y esto se puede compensar de esa manera porque hay muchos partidos todavía por jugarse entre varios de los equipos que sí que pueden competir todavía en Euroliga, pero sí que se puede dar la casualidad de que cada jornada haya un equipo que no juegue partido. Entonces, por recapitular un poquito el tema, eh, tenemos eh, una Euroliga de 15 equipos, ya fuera los Clubes rusos definitivamente, en parte, pasa así, aunque se ha dicho que va a ser momentáneamente, pero no tiene pinta, que al menos teniendo en cuenta además cómo está el calendario de la Euroliga, que es un calendario muy cerrado, además, con partidos muy comprimidos y donde en apenas un mes empiezan los playoffs, con lo cual no a tiempo para recuperar tantos partidos. Eh, además, tenemos eh, jugadores de los equipos rusos que no van a seguir con los equipos y que pueden fichar por equipos no de Euroliga para jugar a Euroliga, aunque sí, Liga Doméstica, pero sí, EuroCup y sobre todo el caso de la Virtus Bologna que parece que es el equipo más activo también Partizan veremos al equipo como Valencia Juventud pueden también moverse en este mercado y luego está también el tema de ver qué pasa con esos partidos que se han disputado ya contra los equipos rusos Zenit Uniskazán y CSK, y si esos resultados van a valer o no de cara a la clasificación final en caso de no valer ya decimos por ejemplo el principal el beneficiado sería el Bayern de Múnich, que sería quinto que actualmente el equipo muniqués es duodécimo, el Maccabi de ser duodécimo pasaría a ser séptimo y el F de ser noveno pasaría a ser sexto. Así que hay que ver cómo evoluciona todo esto. En cualquier caso, decir, que va a ser Madrid tampoco sería muy afectada porque serían primero y segundo. Es verdad que sí que bajan un poco su ventaja porque sobre el Milán, que es el tercero, de ser una ventaja del Barça de ahora mismo, tres partidos bajaría a ser solo dos. Pero se verían primero y segundo ambos equipos y sin ningún tipo de problemas en la clasificación. Pero hay que ver todo esto porque, como sabemos, la actualidad nos va arrollando y seguramente entre las próximas horas y los próximos días se sabrá algo más de lo que pasa finalmente con estos partidos que ya se han disputado y también los que quedan por disputar, si se van a dar por ganados o si, eh, digamos, se van a hacer partidos eh, sin descanso. Así que habrá que ver.
0: Lasso, ¿qué, ¿qué me opinas? Hombre, pues yo voy, a, yo voy a tirar, Pablo, por lo que a mí te más te gusta, el populismo barato. Eh, yo yo veo bien la expulsión de, de los equipos rusos. Eh, entiendo que por una parte también ha sido, no solo por la parte deportiva, sino también por el tema de que ahora mismo está todo el tráfico ruso cercado, el tráfico aéreo, entonces pues es, es prácticamente imposible eh, el tema de... Bueno, de, de volar ¿no? a, de un punto a otro. Veremos también qué pasa con la Liga Rusa, porque hay que recordar que la la, la VTV eh, congrega a equipos de más naciones, aparte de, del país ruso, así que habrá que ver también qué pasa con esa Liga. Y también sí, a, en el caso, además, por ejemplo, de la, de la que Liga que Femenina, inició... donde el Ekaterinburgo era una máquina indomable y ahora mismo abre a, a una competición mucho más entretenida y por lo menos mucho más equilibrada. Eh, eso por una parte... Eso por una parte, yo creo que también se va a acabar la temporada sin sin equipos rusos, porque tampoco quedaban tantos partidos, y pongamos que el conflicto, que no tiene pinta, pero pongamos que dura un mes o dos meses, pues esos, esos, eso es que ya nos metemos en playoff, y creo que va a ser imposible. Eso que nos va a dejar, pues jornadas más cortas, veremos a ver cómo queda la clasificación, y equipos que habían tirado completamente su temporada en Euroliga, como Vasconia. ¿Se puede volver a enganchar al carro de intentar meterse en el topocho? Algo que yo creo que ya todos lo por perdido. Ya sabemos que a Basconi, además, le gusta jugar este tipo de bazas de cosas imprevistas. Solo hay que recordar cómo ganaron la última liga. Pero eh, hay que hay que pensar también no qué hacemos con el resto de países eh, que también tienen conflicto asilo. Hay que recordar que en eh, la Euroliga eh, juegan equipos eh, de Israel que Israel también es un, es un país que está en guerra en este caso contra los palestinos y que de hecho eh, mientras se discutía todo este tema de los equipos de la Euroliga, el país israelí atacaba a eh, Damasco atacaba ahí eh, a las puertas de, de Palestina y y nadie, o sea, digamos que ahí no se ha metido mano, no sé si se ha un precedente, qué pasará con el Maccabi de Tel Aviv pero es verdad que se habla mucho de, de que hay una guerra en Europa, pero para muchas cosas políticas, para para, para todo, para, para casi como ente político, Israel es parte de Europa, y ahí también tenemos una guerra eh, montada sobre la cual nos han tomado cartas el asunto a nivel deportivo. Sí que es cierto que Israel no tiene el tráfico cerrado eh, con el resto de Europa, y que para mí yo creo que ha sido la principal, el principal motivo por el que se han sacado los equipos rusos eh, de la competición europea pero hay que ver eh, ¿no? Cómo, qué pasa, eh, esta temporada ya no, pero para temporadas siguientes como equipos como, como el Maccabi eh, de Tel Aviv, que también puede ver su, bueno, su participación eh, un poco mermada. Y por el tema de, de los jugadores, es complicado porque es verdad que a Daniel Hackett sí que se le ha rescindido el contrato y se le va a permitir fichar con otro equipo, que probablemente sea la Virtus Bolonia, que sigue pues aumentando ese plantillón que tiene y sigue pues apuntalando su candidatura para estar el año que viene en la Euroliga. Pero hay que ver que otros jugadores, por ejemplo, como Schengelia. Eh, como con el Franca, sí que tienen contrato, o sea, actualmente no están jugando, pero sí que tienen contrato, y es algo más complicado, porque ahí ya estamos hablando de cláusulas, estamos hablando de contratos, y no es tan fácil como que un jugador quede libre y que venga un equipo. Entonces eso, está el caso de Daniel Hackett, y está en el resto de casos de, de jugadores europeos, no rusos, de equipos rusos. Y ya por finalizar, hay que saber qué pasa con el Celis de San Petersburgo, porque hay que recordar que su patrocinador Gazprom es uno de los más potentes que tiene la Euroliga y además es, es el gas, que es sí. actualmente lo que sostiene a Rusia de, de no caer en picado la economía después de todas las sanciones que le está imponiendo Europa. Así que me parece que se queda eh, un escenario bastante complejo tanto para los jugadores de equipos rusos que no son rusos como para, especialmente con un para la Euroliga por el tema de Gazprom que es algo que no se ha hablado pero me parece bastante relevante.
2: Sí, además que en otros equipos y otros países y otros deportes, como el caso del fútbol, eh, por ejemplo, el saque, el saque 04, que estaba patrocinado por Gazprom, eh, retiró el, el patrocinio de Gazprom. También la Champions League tenía la final en San Petersburgo además, de temporada. Y luego eh, también tenía el patrocinio de Gazprom para, para la competición en sí. Entonces hay que ver cómo se queda afectado también. Hay otro tema que tampoco hemos tocado y es de cada temporada que viene, qué pasará tanto con Zenit como con Unix, porque desde casi sí, que tiene su plaza asegurada, pues es el fundador de la Euroliga. Pero CSK, perdón, Unix y Zenit son dos equipos que eh, primero el Zenit está esta temporada como eh, Wildcard después del gran eh, trabajo la temporada pasada y el Unix está como segundo en la Eurocup el año pasado. Y luego hay que ver, evidentemente, por rendimiento deportivo merecen estar una temporada más, pero luego hay que ver si la temporada que viene el conflicto está resulta, resuelto o no y por lo tanto hay que ver si pasa con el Zenit y con el Unix que la Euroliga, digamos que les da. El beneplácito para otra temporada más, que creo que deportivamente se lo merecen, pero hay que ver si eso sucede eso o no y qué podría pasar con ellos. Yo,
1: o sea, por por decir varias cosas, la primera es sobre, sobre lo de los jugadores. A él es complejo porque, como decís, hay algunos que han sido simplemente como suspendidos y otros han sido eh, más que nada pues eh, rescindidos. Yo creo que eh, no descartaría que, si más son rescindidos, tal cual. Eh, puedan acabar en algún equipo de de Eurocup porque sinceramente eh, me parece extraño y lo deja que me parece algo habitual no que jugadores de este nivel estén justamente la parte de la temporada más mmm, bonita por así decirlo eh, parados es verdad que no podrían estar en Euroliga, pero yo creo que en Eurocup o alguna liga nacional, pues como, me acuerdo, por ejemplo, hizo Hortel el año pasado cuando lo, cuando lo cortaron. Entonces, me fue parece... Javier, cuando vino Javier, a... también, cuando, fue cuando vino el Madrid, sí, exactamente. Y
2: lo jugó en la Liga
1: En la Liga, en la liga Entonces, me parece que, que es interesante, es interesante saber esos jugadores dónde van a acabar y, y sinceramente, eso. Luego, por, por el parte de lo de los equipos rusos, a ver, es, es normal, yo creo, por el tema del espacio aéreo, sobre todo. Yo no sé si estoy... O sea, entiendo que como símbolo está muy bien, me refiero, al final, mmm, es quitar ¿no, a Rusia pues más cosas, más atractivos, más eh, eh, eventos deportivos. ¿no? Incluso o sea, en otras competiciones y en otros deportes se les ha expulsado de Olimpiadas de, de, de Mundiales y todo esto. Entonces, me parece o sea me parece bien, a priori. Es verdad que me parece que también es peligroso.
0: Pues, lo del Mundial es de traca, también te digo. ¿eh? Lo del sí, mundial...
1: lo de Eurovisión. ¿no?
0: Bueno, cosa, pero... Al final
2: son más
1: sí. otra cosa, simbólico. Sí, pero me refiero, que, que pese a eso, yo creo que iba a decir que, que me, me ofrece... No, no me gusta demasiado porque mmm, creo que muchas veces, aunque tenga ese valor simbólico, y por pues eso, pues eso, por ejemplo, Zenith Pro lo que decís del CSK, que es el equipo del ejército, bueno, es verdad que, que ya está comprado por, por otro, pues ya sí. no le financia el ejército, no eso es, le, le está comprado por un, por un propietario privado, pero que me refiero a que a nivel simbólico es muy poderoso, pero es cierto que quitando ese nivel simbólico, eh, al final estás perjudicando a jugadores y a equipos, entrenadores y rendimientos que... No tiene ninguna culpa del conflicto. Ya digo, entendiendo la otra situación, ¿eh? pero por ejemplo, pensaba el otro día en el Zenit o en el Unix, creo que el caso más flagrante es el Zenith, que está haciendo un temporadón enorme y de repente le cortas las, las alas, ¿no? Y esto, aunque dure solo un mes, pongamos así, no le vas a reenganchar la competición no. en, en mayo. Entonces, o en abril. Entonces, me parece que es muy complicado. Eh, me parece que es muy complicado hacer una decisión, me parece que es la correcta, pero que sí que me da pena por, por esos jugadores y por el tema del de Unix y, y todo, este, todo este tema. Entonces... No sé, me da un, me da un poco de, de lástima, pero bueno, al final es, es lo que, lo que, que han, de lo han guerra, decidido. Claro. Eh,
2: se ven afectados, eh, digamos, integrantes de equipos y también individuos particulares que no tienen nada que ver. De, no tienen guerra. Guerra. de hecho, lo vemos, o sea, CSK, todo lo hace, pues.
1: claro, o sea, por ejemplo, CSK tiene jugadores, pues, ojo, y Grigonis, que son jugadores que nunca estarían, vamos, ya no de acuerdo, pero que no no son ni siquiera simpatizantes de Rusia, no, no, no. aún no Entonces. Por eso no, no me gusta, bueno, tanto, pero... No creo
0: que,
2: que Tokyo se ya sea un Por parte de, de la Euroliga, como igual que por parte de la FIFA y de la UEFA, de otro tipo de organismos como la FIFA también, eh, se ha decidido que los países rusos, eh, bueno, para eso, perdón, los equipos rusos, perdón, también selecciones rusas, no pueden representar al país a nivel nacional. Es decir, no pueden tener una exposición con su bandera. Claro. Sí que pueden jugar deportistas de manera individual. Como en el caso de otro deporte que sí que se ha permitido que los deportistas puedan jugar. Con una bandera... No, como el de las Olimpiadas sí, sí, es este bandera. año.
1: Con las Olimpiadas este año, el comité olímpico ruso, mismamente.
2: Sí, pero bueno, eso fue más por el dopaje Sí, de por el dopaje de...
1: No, fue por el dopaje digo, pero que algo ah. similar. Para que más buenos... Pero claro, el,
2: el tema no es ahora ese, sino es que al final estamos hablando de equipos rusos que tienen una imagen al mundo por parte de Rusia. Claro. Y evidentemente el CSKA de Moscú... Sí, sí. Pues, pues, pues si juega en Euroliga y gana partidos, y por, por ejemplo, ganar a Euroliga, la, la sería una imagen... De Rusia, que al final sí es verdad que Sengelia no está de acuerdo con lo que ha pasado en, en, en Ucrania, tampoco Grigoni, tampoco Milutino, Bojman, tal, pero al final mm. es que en la guerra pagan justo por pecadores. Sí,
1: no, no, sí, sí, por eso digo que me parece la mejor decisión y me parece una decisión justa pese a eso. Y luego, lo que decía Lazo del Maccabi, a ver, yo sinceramente, o sea, me parece que es algo que, que yo creo que, que todos sabemos lo que, lo que pasa en Israel y, y que evidentemente, pues a ver, no vamos a mentir, está muy mal y es injustificable mm. absolutamente y está claro que ha habido, por una parte eh, justificaciones eh, por determinadas partes de la, del espectro político, tanto español como internacional, de esos conflictos sobre todo de un determinado país eh, que no está en, en el, a este lado del Atlántico Pablo, Va, ¿vale, eh, ¿estás
0: hablando de un país del que luego vamos a hablar de su liga de baloncesto?
1: Sí, básicamente, de, de ah, Estados Unidos claro. ¿no? me refiero, es yo que, creo que el, el problema de, de ambos es que es un conflicto que queramos o no pese a que ha sido enormemente injusto con las personas palestinas y con todo este tema, eh, pues ha tenido una justificación, una aceptación por determinadas partes, eh, partes de la sociedad... Eh, no entiendo, entrando en terreno político eh, digo en el terreno estrictamente balancestístico que no lo vemos tan claro o que creo que no se ve tan claro como en el caso este de Ucrania que es claramente una agresión de Rusia que se mete e invade un territorio no aunque en el caso de los de, de, de Palestina e Israel Israel también pues está de cierta forma invadiendo un territorio eh, palestino desde hace pues eh, 50 años pero entonces, no creo que tenga ninguna consecuencia el tema de, de, de Maccabi ni nada. O sea, no creo que sea... No creo que en el, en el corto plazo veamos eso y no creo que nunca se produzca. Eh... Dicho esto, pues evidentemente hay una clara hay un claro cambio, al final es eso, pero bueno, recordemos que esto de Rusia ha sido ahora y bueno, el tema israelí pues lleva 60 años sí, y lleva final, mucho tiempo, entonces no, no creo que no cambien ahora la situación. Algo
2: tan nuevo. Digamos, claro, no es algo claro, tan impactante. Si no lo han hecho hasta ahora, o
1: sea, exactamente, si no lo han hecho hasta mm. ahora no, no, no va a cambiar aunque bueno, que pues se podría debatir, y sería un debate muy interesante que no vamos a tener aquí, claro. eh, si se tendría que tratar con la misma firmeza los equipos israelíes que los equipos tal, o por ejemplo el tema de Eurovisión y todo. Eso es otro debate, pero en el corto plazo yo creo que no, no sucederá. Dicho esto, eh, no sé si queréis añadir algo más, yo vamos, ya te digo, me parece que es interesante para los jugadores, es una pena el tema sí. de los equipos del rendimiento, luego, por lo que decía Mario, ¿no?, de los equipos perjudicados, eh, que es el último que queda por comentar. Eh, a ver, yo sinceramente me parece que es quizá lo más justo, ¿no?, porque al final... Eh, o das a todos por perdidos o das a todos por ganados, porque claro, tú no puedes ahora decir, claro, quitas al Barça una victoria, una derrota, pero claro, quitas a otro equipo la posibilidad de perder ese partido, porque se lo vas a dar por ganado. Entonces, claro. es complejo. O bien, la única opción es eh, quitar esos partidos, hacer que no existan y evidentemente que unos, partidos jueguen, unos equipos jueguen más partidos y otros menos, pero también es ya,
0: justo. a lo mejor soy un poco radical en este asunto, pero yo dejaría la clasificación como está y seguiría para adelante con los partidos que queden.
1: Claro, o sea, pero, pero no, es, no ejemplo, es del todo justo, porque claro. tú, por ejemplo, tú, por ejemplo, el Barça ha perdido contra el Unix Kazan y tú imagínate que otro equipo. Y ha jugado ah, sus dos partidos. El Barça, por ejemplo. O sea, no, el Barça, no,
0: pero no, esos dos partidos del Barça que ya estando perdidos. Es un ejemplo,
2: pero mirando por Esos dos partidos del Barça que
0: estando perdidos. O sea, yo dejaría la clasificación como está ahora y. Ya, pero, pero, si, pero mira por ejemplo, si queda algún partido atrasado, creo que sí, contra equipos rusos, pues se le da por ganado y ya está el otro equipo. Y tira para adelante. Por
2: ejemplo. El, el Mónaco, que es ahora séptimo, si le quitan esos partidos, sería octavo. Pero empatado a Tim fue con el Maccabi, que por ejemplo le saca ahora mismo eh, eh, dos victorias. Claro, y
1: además que tú tenés en cuenta, o sea, yo, David, o sea, me refiero, yo, yo además estoy un poco con Mario porque al final, si tú te fijas, eh, por ejemplo, eso, imaginemos un equipo que ha ganado las dos, los dos partidos, lo, que ha perdido los dos, los dos partidos contra Unix, y a otro que ha perdido un partido sí. y ha ganado otro, sí. pues y que sí. le falta por jugar otro, ¿no? Entonces, ese ese partido que puede jugar o no se lo van a dar por ganado cuando lo podía haber perdido. Entonces, es un poco injusto, porque podía haberlo perdido y ya claro. está. Y el otro ya ha perdido los dos partidos. Entonces, sí, pues solo es lo que, pues, Es
0: que, este la, a ver, aquí la movida, es aparte, es que los tres equipos estaban en play porque si no, que Claro, se... no, no, no sí, poder. es una
1: lástima. O sea, para ellos, por eso sí, decía, no. por eso he empezado diciendo que me parece una lástima. Sí. Porque claro, son tres equipos que están en play que dos de ellos, porque el CSK ya se prevé, ¿no? Bueno, el CSK, imaginaos lo de pangos y todo. Eso sí que es un golpe duro, porque sí. venía un jugador tal, a ver cómo se resuelve eso. Luego tienes a um, eh, luego eso, tienes a Unix con el tema de las licencias que son, y Tenis que es muy interesante, sí. y que son equipos que, claro, que ahora mismo, por eso digo que me da pena, que están, han hecho un temporadón sí, tremendo sí, sí. y por una cosa completamente extra ellos, se les va a complicar, ya digo, primero el fichaje de jugadores para años procedientes, si esto dura mucho tiempo, luego el, eh, el estar en el año siguiente fuera de todo, si imaginamos que se soluciona por el tema de las wildcards y por las licencias de EuroCup. Y luego, por ejemplo, equipos como Mónaco se les facilita mucho, aunque ya estaban claro. séptimos, se claro. les facilita mucho la entrada el año que viene a la Euroliga.
2: ¿Sabes? Es ¿Sabes?
0: ¿Sabes si en la FIBA Euro Cup y en la Basketball Champions League también los han echado ¿O aún sí, no? sí, sí,
2: eh, sí. Sí, a Lokomotiv, por ejemplo, lo ha echado, sí, que estaba en el sí, grupo de, de el, en la EuroCup, sí, y en la FIBA también por No, no razones, digo en la sí,
0: pero digo en la Champions League y, el, y en la FIBA
2: EuroCup. Sí, sí, sí. Cup. Sí, sí, ah, sí ah, por vale. lo que he dicho antes de Caterimburgo. se ha suspendido también. Eh, a los equipos rusos de las competiciones de FIBA también se ha incluso eh, suspendido la candidatura de Rusia para albergar el Eurobasket 2025 que quedaban tres años no, todavía y además eh, se ha expulso a los equipos rusos de las competiciones tanto Eurocup femenina, Eurocup femen masculina también la CIDA Eurocup como comentabas David entonces al final han sido decisiones que han sido iguales en la Euroliga que en la, que en la FIBA no Vamos
0: Avenida una. a por esa Euroliga
2: bueno, a ver si, si hay suerte.
1: Dicho esto, eh, pasamos si queréis ya a la NBA. Si no queréis comentar nada más de este tema, yo creo que más o menos ya lo hemos hablado no. largo y tendido, ya aún media hora con esto, así que bien. Ah, pero es que es eh, un interesante. No, es muy interesante, vamos. Ya, y si, sí, quieres, sí, lo, si quieres, podemos Macaba, hacer un podcast claro. extra de estos de bonus, de, de, de como el que hemos lanzado de Valencia, de, debatiendo lo de Maccabi, pero eso ya para otro para otro día. Bueno, vamos a pasar a la, a la NBA, eh, al, al equipo de ese de ese país que no está a este lado del Atlántico, que no, es que innombrable. Eh, en la cual, bueno, pues ha renudado la competición tras el All-Star. Tampoco hay mucho, mucho que comentar en el, en el apartado de las eh, de las noticias, ¿no? Eh, decir que, que ha habido aquí un hay un ha habido un problemilla ¿no? de, de, con Jared Smith, que ha dicho pues,
0: bueno. bueno es ha, dicho,
1: ha dicho lo que todos podemos calificar una barbaridad. Eh, bueno, ha criticado a las, a las estrellas de la NBA, ¿no? Diciendo que prefieren, eh, o preferimos, porque se incluye como estrella de la NBA, bueno. Bueno, cuanto menos.
0: Podemos dice, tremar.
1: preferimos tirar 60.000 dólares en un club de striptease que ayudar. Bueno, es una opinión que puedo compartir. Y que...
0: Quien dice preferimos dice James Harden.
1: O sea, y es lo que iba a decir, y además me sirve mucho para hilar uno de los protagonistas de la semana, que es James Harden, que, además de, que además de revitalizar probablemente el, el, los clubes de striptease de la, de la ciudad de Filadelfia están
0: muy contentos. Y de todo Pensilvania.
1: Porque, y de todo pues, Pensilvania, exactamente, porque James Harden es una persona que, que quiere diversificar viajado. siempre eh, los negocios. Pues hay que decir que su equipo eh, ha hecho una semana increíble. Eh, bueno, él, él debutó y, y han de hecho... Fíjate,
0: fíjate Pablo, sí. eh, aquí, tú, tú presente, manifestaste dudas, pero bueno, está siendo... Está siendo no, no, yo, esto, con, yo no creo que... Yo encima, creo no, que
1: no, a no es que manifestara dudas, o sea, yo, a mí me gustaba mucho, y lo dije desde el principio, que a mí era una cosa que me hubiera encantado, pero que me hubiera gustado más... Si hubiera sido
0: hace dos años. Sí, sí, pero, pero está siendo luna de miel de momento. No, no, pues, no pues, veremos bueno, a ver cómo pues, llegan los playoffs, no, Es lo que iba a decir. No, al final... un
2: buen nivel, pero dos partidos. Que al final, es, lo, es lo
0: que viene pues, un, hospital, un poco a, a, claro, a presentar. Jugando, sí que ¿eh? demuestra
2: lo que esperábamos, de que Harden mejorará mucho a nivel nivel igual con estos Sixers. También, evidentemente, en un, en un esquema en el que hay jugadores como, como Maxi y Envid que son complementarios entre ellos, tampoco son jugadores que, que le quiten un protagonismo o que, o que digamos, le, le solapen, como sí que era el caso de Durán, y Irving y los Nets, que era un poquito más sola par, pero evidentemente estos Sixers desde la llegada de Harden están muy bien. Eh, uh -huh. Ganaron fácil tanto a Minnesota como a los eh, Knicks, y vamos a ver cómo siguen estos, sí. estos por, Sixers. Por...
1: No, digo, por para... sí. antes de que empecemos a hablar de esto, por, por poner a la gente un poco en contexto, o sea, eh, ha jugado dos partidos, como he dicho Mario, uno contra los Knicks y otro contra Timberwolves, el primero contra los Timberwolves, eh, el machacaron a los Timberwolves, por es que los, los... O sea, Minnesota no se presentó al partido. 133 a 102... Eh, Harden metió 27 puntos, eh, cogió 8 rebotes y repartió 2 asistencias con un 5 de 7 en triples y en Bid hizo un 34-10, bueno, que es algo habitual en él. Y en el siguiente partido, que es en el, en el, de, los, en el de los Knicks, como bien ha dicho Mario, ganan 125 a 109 sendas paliza, palizas, eh, con 29 puntos, 10 rebotes, 16 asistencias, un triple doble de James Harden, eh, con un 57% en tiros de campo, y en beat, eh, 37 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 4 tapones. O sea, es una, son unas, unos números bárbaros de ambos dos. Yo, por decir un poco lo que, lo que, decía, lo que decía David, no que yo tenía algunas dudas, a ver, son dos partidos y además contra dos equipos que han tenido este año... Bueno, los Wolves es verdad que han mejorado defensivamente bastante, pero es verdad bueno, que y además, a priori
2: estos Wolves... Eh, es verdad que venía ese partido de jugar un back to back porque la noche anterior ganaron a los Memphis Grizzlies. Sí, sí, sí. Y además eh, esta noche, la anterior, a la que estamos grabando nosotros, ganaron a los Warriors. Es decir, que es un equipo que tampoco está siendo. Sí, pero, la pero, iba, pero iba, iba, como... iba iba como a decir que igual
1: que igual ya, pero que digo que es un partido donde defendieron muy mal porque fuera de, de las actuaciones sí, sí, de los claro, dos pero, pero eh, lados, final... fue indefendible lo que lo que hicieron los los Sixers. Es un rival muy y, bueno. Este solamente. Y luego y luego además los eh, bueno le metieron eso y luego los Knicks también ha sido un equipo que ha tenido bastantes problemas a lo largo de, de toda la temporada con este tema. Es verdad que como dice Mario, pues son equipos que en las últimas semanas no lo han hecho mal, de hecho no. lo han hecho bastante bien eh, y, y de hecho aquí hemos hablado muy bien de, de, de Timberwolves y, de, y de, de los niños no tanto, pero los Timberwolves sí. y tiene sí, su mérito, es verdad sí, es eso, que parece sí. que, que, que lo bueno que tienen estos dos jugadores, que yo creo que lo veníamos un poco hablando el otro día Mario eh, es que son dos jugadores que no han jugado con nadie igual a, su, eh, a ellos en su carrera yo creo que eh, lo que intentaron aquí, a mucha distancia, no es lo que hubiera sido si, por ejemplo, igual Dwight Howard hubiera estado sano y en Prime, en su en su etapa en Rockets con Harden, lo hubieran intentado, pero es verdad que Harden nunca ha tenido ese pivot eh, con el que pudieran combinar, ese pivot eh, con el que se pudieran entender también, y ese pivot sobre todo que le genera tantas ventajas. Luego, además, eh, hay que decir que el, por la parte de los, eh, de, los eh, de de los Sixers, nunca eh, en Enviz ha tenido a un jugador tan bueno con el balón en las manos para darle tantas ventajas y para eh, jugar tanto con él. Porque Simons es verdad que era una buena pareja, pero es verdad que entre ellos quizá no había toda la compenetración no, no que igual se no hubiera pensado y que con Harden sí que puede ser, porque también Harden es un jugador que tiene mucho más amenaza de tiro, que puede sacar muchas más ventajas y que desde Bote genera mucho más que Ben Simmons Por tanto, eh, creo que, evidentemente, como decís ambos, eh, esta primera no, dos noches, lo ha dicho David, es un poco pues siempre después que hay los traspasos, los dos jugadores suelen jugar muy bien porque es algo nuevo. Es, nunca pues, han jugado conjuntos y también eso para los equipos contrarios es, es complicado de, de defender, sobre todo porque son juntos jugadores indefendibles y se juntan, ¿no? O sea, al final es cuando, cuando tienes a un, a un loco de la anotación y de las asistencias como Harden, eh, que últimamente, siempre, siempre lo digo, ¿no? Pero eh, siempre se le conoce porque es un jugador muy chupón, tal. Harden cuando estaba en la universidad era un base muy cerebral, mucho más asistente y es un poco lo, yo creo que lo que vamos a encontrar en los, en los Sixers y lo que en teoría iba a ser en los Nets, aunque de verdad que fue como fue. Pero, por la otra parte, en Envid es un jugador que, por, otra, que, por ejemplo, yo siempre, siempre lo digo, ¿no? Y siempre decía cuando seguimos y me sorprendía. Es uno de los jugadores que menos efectividad pick and roll ha tenido siempre a lo largo de su carrera. Nunca le han, le han demandado eso. Y es un jugador que, imaginaos muy inteligente, mucho cuerpo que tiene tiro, que desde el bloqueo podría generar muchísimo. Y con Harden estos dos partidos, es verdad que eh, no al nivel igual de otras parejas, pero lo han, lo han hecho y, y sí que yo creo que, que ha generado bastante. Entonces, es verdad que, que por ahí yo creo que puede tirar mucho los Sixers. Y luego otra cosa que quería decir, y ya os dejo eh, sobre este tema, es sobre Maxi, que como ha dicho Mario, es un jugador clave, es esa tercera espada. Y si decimos que Harden es ese jugador que te genera las cosas, en bit por dentro es una fuerza de la naturaleza, entonces necesitas ese tercer jugador que te anote, que te aproveche de esas ventajas. Y Maxi este año, que además ha tenido una mejora impresionante, leía el otro día la estadística, bueno, el otro día no, la leí hace un mes, pero supongo que no haya cambiado mucho, eh, la de estadística de que es uno de los jugadores que más ha mejorado con pies posicionados, y también en, en triples sobre bote, eh, que el año pasado tenía en torno a un 28%, y este año tiene más de un 35%, o sea, tiene como un casi un 40%. Entonces, eh, que este jugador tenga buenos porcentajes es muy importante para los Sixers, y también Tobias Harris, que es un jugador que eh, yo creo que está un poquito olvidado y que ha defraudado un poco en su periplo por Filadelfia, pero que con este esquema quizá pueda dar otra vuelta de retovercado. Así que, vamos, eh, muchas ganas de, de ver a, este, a estos dos jugadores y a ver si se enfrentan a algún equipo ¿no? que igual les pueda plantear una defensa más específica, porque a priori, es verdad que entre ellos, eh, a priori, no, no, hay, no hay ningún problema y están teniendo una, como dice la una luna de miel tremenda. sé ¿sí si querías decir algo.
0: Eh, no, eh, sencillamente eso, que están jugando muy bien, y que es algo de lo que nos alegramos enormemente, la verdad, porque aquí somos muy los Sixers yo por lo menos les tengo les tengo bastante cariño, y nada, me alegro, me alegro mucho por ellos, a ver si consiguen eh, pues mantener este nivel para playoff, actualmente los tenemos, terceros de conferencia este, a un partido de los Bulls, a tres partidos de Miami Heat, que de momento nadie los desbanca, de ese primer puesto, y que decir que, la contraparte ¿no? eh, del traspaso, eh, los Nets, pues nuestro amigo Simonson ha debutado. Se espera que lo haga en el partido del Morbo el 12 de marzo contra Filadelfia. Aunque como siguen los Nets a este nivel de perder partidos, a lo mejor debutó un poco antes. Porque ahora mismo van bueno, un poco cuesta pues, inferior Han ganado tres de los últimos siete, están octavos de conferencia con 32-31 de récord eh, y están a tres partidos... Del séptimo, que son los Raptors, a dos, eso y sí, del noveno, eh, que son los Hornets. Yo, Pablo, eh, quería hablar de un equipo, supongo que lo haremos ahora de ellos, de forma mala, que son nuestros queridos Ángeles Lakers. Oh. Eh, sí, sí,
1: habla, porque como están, además... Están, es están,
0: están haciendo una temporada desastrosa, la siguen haciendo, y nada, es que han vuelto a perder. Llevan ya tres consecutivas contra... Los Clippers, una especialmente dolorosa contra los Pelicans y otra contra los Mavericks es verdad que tiene lesionado a Anthony Davis pero es que lo lleva haciendo lesionado otro la temporada yo creo que ya no puede ser excusa yo creo que LeBron James ya no puede tirar más del carro eh, el amigo ya está un poco desesperado y están teniendo suerte de que como son dos ratas peleando por un churro con música de Linkin Park de fondo eh, siguen novenos de conferencia a pesar de todo porque es que el play del oeste eh, está, está ahora mismo una tienda de chinos, es un todo a 100, o sea, es a ver quién da menos, eh, está baratísimo es que he estado haciendo una comparativa a los Lakers, si estuviesen en el este estarían duodécimos, pero claro siguen novenos con ese récord de y cuatro eh, eh, ya pf, a 5 partidos y medio no, 4 partidos y medio de los Clippers, eh, pero sin embargo los Pelicans están a dos los Blazers eh, pues ya ni contamos con ellos eh, y los Kings siguen dando asco a pesar de, de los traspasos eh, entonces es que los Lakers lo van a tener muy complicado y, y lo peor es que no tengo ningún tipo de duda eh, eh, de, de que van a entrar en playoff, es que no tengo ningún tipo de duda de que van a ganar el play-in porque estos tíos son así ya lo hicieron el año pasado pero es que la temporada sinceramente es, es desastrosa eh, es, está todo mal eh, quieren cortar a DeAndre y jordan y lo quieren fichar los Ixos, ese señor va a pues seguir ganando he ¿no? ¿eh? pues va a seguir ganando demasiado dinero y es que pero, pero, y también estamos viendo cometer el mismo error de la, de la temporada pasada que es volverse locos y han dicho que a ver si en planos, si traspasan a LeBron James pero vamos a ver, por favor que es el único que está haciendo algo seamos un poco serios, o sea, ah, lo que hay que
2: hacer es lo que hay que hacer es, que es a LeBron James. No
0: lo que hay que hacer es quitarle a LeBron James el poder no. de hacer en su propio equipo y sí, claro, unos pero... atletitos semiretirados que deberían estar jugando todos en la liga japonesa. Pero lo que no hay que hacer es echarle a LeBron James. Es que estaba ahí ya leyendo barbaridades. También he leído que habían llegado a un mutuo acuerdo, que claro, lo de mutuo. Yo no tengo tan claro con Westbrook para buscar otro equipo la temporada que viene. Pero yo intentaría volver a las bases, volver a intentar construir un equipo defensivo. Con buenos tiradores eh, que rodea a LeBron James. Y si hay que buscar un traspaso, yo creo que es el de Anthony Davis, porque lleva una temporada y media bastante dudosa y además bastante lastrada con las lesiones. Yo a LeBron, sinceramente, lo dejaría intacto porque eso es lo único que, les, que está dando la cara en esta temporada, donde lo más fácil sería bajarse del banco, eh, cuidarse para estar al 100% la temporada que viene. Eh, yo, sinceramente, a los Lakers, no sé vosotros lo que opináis. Pero yo creo que, que el verano que viene tienen que hacer una seria reflexión sobre, uno, qué hacer con Anthony Davis, y dos, si lo mismo que han hecho los Heat este año, ¿no? Volver a la senda que les hizo ser finalistas de la NBA en 2020.
2: A ver, lo primero, los Hits eh, en ningún momento hicieron un traspaso como han hecho los, los Lakers. Es decir, o la Dispo puede ser que sea un poco similar. Sí, por el, pero, por el pero digo que del al final este
0: verano, los Heat intentaron un poco emular el equipo de 2020. Sí, pero bueno, que al final, a lo que tenían ese año. creo que es
2: diferente, porque los Heat, al final, el cambio que hicieron eh, fue para mejor, aunque luego no salió tal, pero los Lakers sabíamos que el cambio iba a ser muy complicado, porque de repente, de un equipo que tenía a Lebron, a Davis y tiradores alrededor, como el Pou, como Caruso, como otros jugadores, y de repente tienes... Lebron, Anthony Davis y Westbrook que es el jugador de toda la liga seguramente los que peor encaje en un Big three con dos estrellas como Lebron y como Anthony Davis, entonces era muy complicado desde el principio y ya lo sabíamos aquí, lo habíamos dicho ya de primeras cuando pasó el traspaso. y bueno, lo que tienen que hacer ahora, yo creo que más que pensar en este verano es pensar en el futuro de la franquicia, porque al final creo que esta temporada la tienen perdida ya la temporada que viene eh, es muy complicado que la puedan recuperar porque el equipo es el que es eh, el futuro que tiene es el que es, porque su estrella principal es un jugador de 37 años, que evidentemente es LeBron James, todo lo que queramos, pero no va a jugar a este nivel todas las temporadas. Es decir, al final es un jugador que tiene una fecha de caducidad más próxima a lo que queramos eh, pensar. Luego Anthony Davis, eh, lo que ha comentado antes de David, es un jugador que tiene muchas lesiones ya, es un jugador que no está ahora mismo para para liderar a un equipo, o menos no parece físicamente a, a ese nivel, y lo único joven que tienen para edificar sobre él es un talento en Houston Tucker sobre el que todavía no se puede edificar porque está demasiado verde. Y tampoco parece que vaya a llegar nunca a ese nivel. Entonces, lo que tienen que hacer, no sé si está pasando LeBron James, no sé si está pasando Anthony Davis, pero es pensar que el objetivo de ganar un anillo ya es algo inalcanzable porque la franquicia tiene que enfrentar un proceso de reconstrucción muy largo porque el equipo que tienen es muy veterano, no tienen jugadores jóvenes, solo es que se pueda construir a, a corto plazo, entonces va a ser un equipo que tiene que hacer una reconstrucción completa desde el principio a, a fin y luego a ver qué hacen. Esa temporada eh, puede que acaben en playoff, porque es verdad que quizá no gana a Minnesota Timberwolves pero puede que sea los Clippers, entonces puede acabar en playoff, aunque en primera ronda los Suns o los Warriors o el que sea se los cagan fácilmente pero eh, la reconstrucción que tienen que hacer no es solo para esta temporada, sino ya para el futuro porque creo que es una franquicia que no tiene prácticamente ningún futuro, que es una franquicia con jugadores ya muy veteranos que tienen que saber que, que el, el objetivo ahora no es ganar un anillo sino es sobrevivir e intentar competir las próximas temporadas, así que a ver qué deciden los, los Lakers con Rob Pelinka eh, al mando pero creo que su futuro es, pinta muy oscuro porque al final eh, hicieron una apuesta de todo o nada con Westbrook y evidentemente se ha quedado en un nada Así que tendrán que reflexionar mucho en este verano y también en este momento de, de temporada, porque el equipo es el que es y lo que ha contado ante David. Eh, ya se han deshecho de, de Dan de Jordan y en su lugar han llegado a saya Thomas, bueno, Thomas, perdón, eh, DJ Augustin, perdón, y eh, otro pívot que ahí no recuerdo el nombre, pero que tampoco va a cambiar significativamente el rumbo del equipo.
1: Yo, por, por decir eso, a ver, sí que es verdad que es complicado el tema de, de la... O sea, es, es complicado un poco porque, sinceramente, eh, no sé. Los Lakers ahora mismo es verdad que están en una encrucijada bastante bastante extensa y, y la verdad es que es, es bastante difícil de, de analizar. Yo, por una parte, creo que al final tienes a uno de los mejores jugadores de la historia en plantilla y es verdad que tiene 37 años. Y que yo creo que un añito más puedes hacer, pero es verdad que no tienes ningún tipo de, de assets, ¿no? Es verdad que vas a liberar el contrato de Westbrook y en verano puedes hacer cosas, pero claro, evidentemente le has quitado y le has hecho tirar otro año de su carrera a un jugador que ya tiene 37 años, entonces es bastante complicado dicho esto eh, sí que creo que este año los Lakers pues yo creo que ya son presos de sus propias expectativas y, su, su propia, y de sus propias cosas entonces pues no sé, la verdad es que es un tanto, es un tanto complicado dicho esto eh, creo que, que una cosa que, que podrían intentar hacer para pues, un poco consolidar este, este tema es quizá mmm, tener objetivos no de, la, de anillo, no de nada, simplemente no. casi de, de, de ganar partidos a corto plazo. Porque lo hemos visto en otros equipos, bueno, por ejemplo los Celtics que hace un, un mes estaban prácticamente pues, desastrosos y mucha gente ya les daba incluso fuera de playoff, eh, ahora mismo se han ha resucitado con cambios de juego. Es verdad que fueron poco a poco eh, cambiando cosas y poco a poco eh, se, veía un, se veía aunque se perdían los partidos una idea que se iba creando pues un poco es lo que quizá deben hacer los Lakers, a corto plazo intentar cambios en el sistema táctico, en el sistema de juego, eh, como han hecho los Celtics, y ahí poder dar las bases para un cambio, que no te va a permitir ganar un anillo, pero por lo menos hacer un final de temporada mmm, más o menos potable. Entonces, es lo único que yo creo que pueden hacer los Lakers, pero bueno, eh, ya digo, el tema de Boston es un contexto completamente distinto. Dicho esto... Eh, vamos a la siguiente cosa a analizar, que sea a los Memphis Grizzlies, y sobre todo a Jan que ha hecho una semana impresionante, de hecho probablemente la mejor de su carrera, eh, ya dos partidos consecutivos pasando los 40 puntos, en el primer anoto 46 puntos en esa victoria, 116 a 110 ante los Bulls, y luego superaría su récord de carrera, que estaba en 47 puntos en un partido de playoff en primera ronda, creo que en el segundo, de hecho, contra Utah Jazz. Eh, Emitido con su 47 y lo superó con unos 52 que firmó el lunes, si no me equivoco, ante los Spurs, que ganaron 118 a 105. La verdad es que la semana de es impresionante, es un jugador que yo creo que ya está en la boca de todo el mundo y que yo creo que es ya la clara opción de futuro para la NBA y para como cara de, de, de la Liga y todo y todo esto, así que bueno, para mí es un es un jugador que ya digo, más allá de quizá la trascendencia deportiva que pueda tener, sí que voy a tener esa trascendencia más que nada eh, cultural, ¿no? Por, justamente digo esto, eh, por el tema de de Iverson, ¿no? Que, que puso una en Instagram una camiseta de ya al lado del MVP. Eh, que, él mismo, que él mismo ganó en su momento ¿no? diciendo como que el futuro de Jamorant era ese y un poco pues tenerle como, como sucesor, es verdad que son jugadores diferentes muy diferentes de hecho pero, sí, pero su, que quizá tienen un es... poco
2: su jugador más parecido a un cuenta perfil no es, eh, sino, no es Alberson sino que es Derrick Rose cuando ganó su sí, MVP, un jugador sí, muy sí, sí. también físicamente un jugador espectacular y que también ganó el MVP en eh, la segunda temporada tercera temporada. Sí, segunda temporada en 2019, temporada? sí. Entonces, eh,
1: no, tercera, puede ser tercera. ser tercera. Bueno, sí, pero... Creo que le draftearon, le draftearon en 2008. Entonces, sí, 2009, 2000, bueno, entonces sería más. Bueno, no sé, vale. en fin. Creo que, bueno, es en 2000, 2008, 2009, creo que sería 2010. Bueno, tercera, segunda, eso. Eh, entonces, bueno, nada, eh, básicamente decir, decir eso, eh, yo creo que es un... Que está claro que es un, es un jugador, ya digo, para marcar una época y veremos lo que veremos lo que hace, porque ya digo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de producto, es un jugador perfecto. Por acabar, también eh, en, la, en la NBA, por último, eh, hay que dar datos de un equipo que quizás eh, se nos está cayendo un poquito eh, en, este, en esta semana, ¿no? que son los Warriors, ¿no? que llevan en los últimos 10 partidos eh, solo cuatro victorias y seis derrotas. Llevan, de hecho, ahora mismo una racha activa eh, de dos derrotas de forma consecutiva. Y la verdad es que es un poco complicada la situación de este equipo, que recordemos que tiene a su en su estrella a Don Stephen Curry eh, en una situación un tanto compleja que parece que se le ha ido los poderes que tenía a principio de temporada. De hecho, ya está fuera de todas las conversaciones por el MVP. Y es verdad que quizás es lo que les está faltando un poco ahora. Eh, han aguantado durante mucho tiempo porque además estaban teniendo una defensa muy buena y tal. Pero ahora sí que es verdad que parece que ese punto les está, les está faltando. Y es verdad que han sacado algunos partidos bastante complicados. Eh, pero por ejemplo, el que, le, el que le remonta a Dallas esta semana, que Dallas también ha hecho, ha hecho una, una buena semana, eh, es, un poco, es un poco inexplicable, ¿no? Como un equipo que a principio de temporada sus partidos no se escapaban y no era tan sólido, tan bueno. Que no tenían en esa. Eh, no, ah, bueno, no pensabas, no podías pensar ese, en ese tema, pues sí que bueno se está yendo bastante,
2: bastante de madre. Sí, es que además los Warriors están ahora mismo sin Clay Thompson, sí. que es, es baja, según explicó Steve Kerr, por una enfermedad general. Es decir, tampoco especificó muy bien lo que le pasaba a la segunda estrella de estos Warriors, pero sí que está fuera de, durante estos últimos partidos y veremos que, evidentemente, creo que volverá pronto, pero cuando lo haga. Puro Lan un equipo que lleva una racha actualmente bueno un poco más negativa que positiva. Vaya un 4-6 de balance, que evidentemente a nadie le va a poner peligro para acabar la temporada en playoff, ni mucho menos. Y seguramente tampoco como cabeza de serie. Pero sí que le aleja ya definitivamente de los Suns que le sacan ya eh, seis partidos y medio. Y se acercan un poquito a Memphis, que es el tercero, que estaría ahora mismo a solo medio partido de estos Warriors. Exactamente. Y, y luego tienen los Jazz a cuatro partidos de los eh, Golden State Warriors, realmente parece que no acabarán cuartos, puede que sí terceros, pero realmente su temporada, pasa lo que pasa, también sea un éxito. Sí, no, no,
1: porque... por supuesto que es un éxito, sí, bueno. sí. Pero es verdad que tenían, por ejemplo, mucha ventaja, lo sí, hablábamos sí, sí. mucho, de que tenían mucha ventaja con el resto y ahora lo han perdido mucho, sí, lo que decíamos, ahora están a medio partido. Dicho esto, eh, últimas tres cosas que quiero hablar, por no alargarme demasiado… Eh, primero, que no lo comentamos las semanas pasadas, que fue el nivelazo que está exhibiendo de más de se Está promediando eh, más de 30 puntos por partido en unos eh, porcentajes de tiro de más del 50%, incluso de algunos partidos de más del 60%. Un jugador que abusa mucho de la distancia es el, probablemente el mejor jugador de medistancia de la liga. Y que mucha gente ha pedido quizá una candidatura para el MVP. Yo creo que podría ser legítimo. Sí, ya que sobre todo jugador...
2: Damian Lillard, que fue el, el jugador sí. que dijo en, en su propio Instagram lo que fue que para él su MVP sería Mar de Rosen. Es verdad que sus números son muy buenos, porque como he dicho de Pablo son 28,2 puntos, 5,3 rebotes 5 asistencias. Pero, claro, es que el tema es que otra temporada podría ser MVP, pero es que en esta temporada tenemos a Envid, un números tremendos, a Jokic, espectacular, a Anteokounmpo también, a Curry. Evidentemente, para mí, estaría lo mismo delante de Curry, sería el cuarto candidato. Pero claro, Envid. Es que eh, la temporada es absolutamente, absolutamente espectacular. Jokic no espero que la temporada anterior, que fue MVP. En el Tocumpo, es verdad que su equipo no está muy bien, pero individualmente su temporada es muy buena. Entonces, es una temporada muy, muy complicada, pero para mí está claro, o casi claro, que el MVP estará en la conferencia este. Quizá Jokic es el único candidato de la Oeste que la puede ganar, pero creo que va a ser un candidato de la conferencia este.
1: Para mí, o sea, The Rousan es un juego que yo creo que si en vez de The Rousan fuera un sí. juego con más marca, que se llamara Stephen Carrey y estuviera poniendo esto, o X, sí, más marca, más nombres, lo que sea, yo creo que estaría en esta conversación, incluso podría serlo, porque sinceramente, creo que si miramos frí fríamente su temporada, eh, están al nivel de la de Envid, que también es una barbaridad, pero yo creo que podrían estar al nivel, es verdad y es cierto que no al nivel, porque Envid está haciendo cosas espectaculares y todo pero de Rousan yo creo que a nivel numérico está siendo increíble, y le ves los partidos y, se, y tiene un grado de dominio increíble, y sobre todo yo creo que está siendo la más regular, porque es verdad que Invicta tuvo un ulti, unos meses de antes de los estar muy buenos, pero quizá empezó un poco peor, de Rousan ha sido un piloto automático, que es verdad que ha tenido picos muy buenos, pero nunca ha tenido unos, unos baches eh, muy prolongados, yo creo que quizá ha sido el más regular dentro de la temporada, y su equipo está segundo, un equipo que además, recordemos, que yo creo que esta temporada... Eh, pasó un poquito las expectativas, ¿no? ha estado mucho tiempo primero, yo creo que nadie esperaba eso y yo creo que, bueno, pues podría ser perfectamente MVP, no creo que lo sea, pero para mí es un, es un jugador que, que tiene que darle, vamos, hay que darle muchísimo mérito. Eh, luego, otra cosa, otro equipo que hay que hablar son los Pelicans, que llevan 6-4 de racha, dos victorias consecutivas ahora mismo. Eh, desde la llegada de Macaulay, la verdad es que han mejorado mucho, mucho el juego eh, y tienen a un jugador, pues ahora yo creo que, que sí que han visto pues ya con experiencia y que, bueno, yo creo que todos sabemos que es un es un escolta de primer nivel de la liga, pese a que igual en Portland esta temporada pues no haya sido la mejor. Entonces, yo creo que sí que es verdad que ahora mismo tienen complicado salir de donde están... Eh, por dar a la gente referencias ahora mismo, están décimos, eh, están a dos victorias de los Lakers, pero es verdad que luego ya tiene, están a casi si, a siete, más o menos, eh, bueno, seis y media de, de, de Clippers, que yo creo que no, no van a llegar, que además, si no equivoco, ha hecho una buena semana. Entonces, sí. eh, creo que es un poco tarde, pero sí que creo que sobre Portland pues, pueden ya mm. tener esa, esa plaza décima eh, cogida y luego pues eh, veremos en el play-in ante unos eh, Minnesota Timberwolves, ante unos Clippers, lo que podrían hacer. Dicho esto, eh, de los eh, Pelicans hay que hablar de otros dos equipos. Uno son los, los Clippers, que han hecho una semana muy buena con cuatro victorias consecutivas, y son un equipo que, pese a que no están jugando ninguna de sus dos estrellas, están haciendo una buena y temporada. Y otra que
2: llegó eh, en el traspaso famoso de, de Covington y Norman Powell, Norman Powell, eh, no, se a Powell, semana sí. de volver, a jugar semana de, de llegar a los Clippers, uh -huh. y bastante baja por una lesión de la muñeca eh, prácticamente lo que queda de temporada. Y desde entonces, con un Terasman, que sí que ha subido mucho su nivel. Sí, ahora sí, ahora está jugando bien. Evidentemente lleva un poco menos partidos Terasman, que evidentemente no le da para ser eh, mejor jugador, más mejorado del año, porque está muy lejos de esos números. Pero que su equipo está, como dice Pablo, está ahora mismo décimo, perdón, octavo, perdón. Está a cuatro partidos y medio de ser eh, cabeza de serie, creo que cabeza de serie, el eh, playoff directo, mejor dicho, a uno y medio de Minnesota, que es actualmente el que marca eh, el primer puesto de play-in. Y la verdad, teniendo en cuenta que a este equipo le faltan eh, Paul George y Kawhi Leonard, creo que de cara al futuro es una franquicia que la temporada que viene, con lo que tiene ya y con lo que está exhibiendo, sobre todo, con jugadores de futuro como, como Tennis Man, Amir Kofi. Y Vicazu, está están jugadores así. Más, Caguay eh, León y Paul George, que la temporada que viene llevan a estar otra vez a tope. Pues la verdad es que es un equipo que tiene una candidatura muy, muy seria la temporada que viene a ser eh, equipo de anillo. Sí, de hecho, por, por decir un, una cosa concreta de, de Clippers,
1: es que tiene mucho mérito no irse de, de la temporada. Porque lo que decimos, eh, pierden a sus estrellas muy pronto. Ya sin entrar en Norman Powell, pero eh, ya incluso la propia franquicia. Ha dado poco por peter, tirar la temporada y... Esos jugadores que, sin embargo, llevan ganando partidos y van estando en esa octava posición mucho tiempo. Bueno, llevan en la novena, es verdad que los Lakers, como han tenido una semana tan mala, pues han bajado, pero, pero que tiene mucho mérito. Y, y lo bien que están jugando, lo colectivos que se les ve, ¿no? lo, lo mm -hmm. compenetrados y lo bien que están, y haciendo del grupo pues esa, esa, pues, esa comparación con, sí. con las individualidades de otros equipos que no van a, a ningún sitio, como por ejemplo los Lakers. Y por último, hay que hablar de Denver, que es otro equipo que ha hecho una semana increíble con esas seis victorias de forma consecutiva. Y que hablaba Mario justamente de Jokic, su jugador eh, que creo que debe estar en la trana de, del MVP. Y bueno, y su equipo, pues ya parece. En la dupla, de hecho. En claro. la dupla, sí, probablemente. Y, y nada, y su equipo que parece que está ya. Creo que es el
2: que lidera la clasificación.
1: Puede ser, puede ser. Hombre, con la última semana que ha hecho, desde luego, tiene que estar seguro. Eh, ahora mismo están con tres victorias de, de ventaja sobre Minnesota, y siempre lo hemos dicho, que en esas posiciones de las sextas, los únicos que creen. Veíamos que podían caer por el nivel, quizás sean los Denver Nuggets por esas lesiones, pero bueno, en vagos están sextos y lo que decimos todo el año, que es que no parece porque cuando parece que igual bajan un poquito, se meten a ganar partidos. Yo quise empezar a hacer barbaridades y es imposible ganarles. Así que, eh, vamos, si no pasa nada, probablemente en las conferencias o este
2: por pues, esos seis equipos sean, sean tal cual. Eh, sí, y sí. además comentar de los Nuggets que eso eh, que los Clippers, es un equipo que le falta todavía. Eh, de, de Jamal Murray, perdón sí, sí. y eh, Michael Porter Jr que son dos jugadores que a priori eh, se habla de que podrían volver antes de acabar la temporada ojalá que sea así y que se puedan sumar a estos Nuggets que desde luego están a un nivel muy bueno y como suban un poquito el nivel con esos dos jugadores ojito con estos Nuggets que están jugando muy bien y podrían, no sé si optar anillo porque es complicado también con dos jugadores que vendrían prácticamente dos temporadas prácticamente en blanco pero sí podían optar, ¿por qué no?, a pelear eh, por una hipotética eh, semifinal de conferencia. Porque creo que si les tocaran en primera ronda un equipo como los Grizzlies o como los Warriors, se complica. Pero si les llega Jamal, eh, Jamal Murray sí, y, y Michael Porter Jr. en un buen nivel de forma, pues ojito con estos Nuggets, que con este nivel de Jokic y con lo que tienen todavía esperando a volver... Podría ser un candidato, sin duda, dar la sorpresa.
1: Exactamente. Eh, y nada, por acabar, sí que, si sí eso vamos a comentar rápidamente los partidos de Euroliga, ¿no? lo que decimos de eh, un poco lo que ha pasado esta última, se, esta última semana, ya fuera de lo del tema de Ucrania y tal que ya hemos comentado eh, largo y tendido. Así que si quieres, Mario, pues vamos con,
2: con Euroliga. Pues sí, eh, bueno, vamos a comentar un poquito lo que pasó la semana pasada, porque eh, no se jugaron tres partidos, que fueron los tres en los que se vieron involucrados equipos rusos, pero sí que se jugaron el resto de partidos, en total seis. El primero de ellos fue eh, un Efes Maccabi, en el que el conjunto eh, turco borró del mapa al Maccabi, ganó por 109 a 77 en un partido en el que dimos una versión espectacular, una más, de el que parece que está cogiendo un poco de versión de crucero, que es el amigo Basile Michis que hizo un partido espectacular, con 20 puntos de asistencias para 30 de valoración. Viene acompañado además por Larkin, con 16 puntos para Singleton, 17 para Morman, 11 para James Anderson y 8 para eh, Dunston, frente a un Maccabi donde solo sustituyó la figura de... Eh, el tremendo par eh, con 17 puntos y también 17 puntos anotó eh, eh, ante Zizic con 8 rebotes. Pero aparte de esto, pues evidentemente derrota en todos los cuartos para el equipo macabeo que además, eh, no lo comentamos, pero sí que cambió de entrenador porque ya no está Esfairopoulos en el banquillo Una del play. conjunto eh, israelí, sino que es su segundo Abieven, el entrenador del de Maccabi. Después hubo otro partido, la verdad, muy contradictorio porque ese Zalgiris Cauno, en Real Madrid, que hablamos eh, antes de la Copa del Rey, que parecía un partido para el Madrid muy favorable a ganarlo, pues se llevó una tremenda paliza del equipo eh, lituano, que ganó por 68 a 47, además ganando todos los cuartos del partido del equipo blanco, que eh, no pasaba esto en un partido de Liga en esa temporada. La primera vez que pasa es frente al Zalgiris, que era en ese momento y sigue siendo todavía el último clasificado. Además, en este partido volvió a jugar eh, Geoffrey Loveni, el jugador francés, que ya está recuperado de esa lesión en el hombro y que en este partido cogió 10 rebotes, pero no, anotó 10 puntos y cogió 6 rebotes, además de los 15 puntos de El Granogas, que poquito a poco segundo es su mejor nivel, y eh, también 10 puntos y 9 rebotes para Josh Nivo, frente a un Real Madrid, donde solo estuvo al nivel Tavares con un habitual doble-doble, 12 puntos y 12 rebotes para el Cabo Verdiano. Además, los 10 puntos de Poirier, pero mal partido de jugadores, como ya usé, solo 3 puntos y un potente argentino de campo de 1 de 7. Tampoco tuvo su día Gavidec, tampoco estuvo bien hanga tampoco estuvo bien avalde Y, pues, bueno, al final el Madrid, que perdió en este partido frente a Zalquírez de Kaunas, ha ganado un poquito más su crisis que ya perdúa desde la Copa del Rey. porque Sí que es verdad que tuvo una buena de Copa del Rey en cuanto a sensaciones, pero creo que se ha roto ante el Barça, sí que le hizo un poco de daño no, a nivel mental. Y parece que en este partido sí que lo ha notado un poquito el conjunto blanco. Quien también ganó esta jornada fue el Olympiacos, que se impuso al Armani-Milán... ...sobre todo con un último parcial que fue una cosa tremenda, la del de equipo griego. Que eh, en un partido que estaba muy, muy igualado, con un 50-50 eh, a 50, a falta de 6-14 para acabar el partido... Pues, sobre todo, llevado en volandas por es Lucas, el Olympiacos se llevó el partido por 67 a 58. Lo que hace un parcial de 17 a 8 en los últimos 6 minutos de partido. Sobre todo con un es Lucas que anotó, como digo, en este tramo de partido, 10 de sus 16 puntos. Además, hay que comentar otra cosa en este partido. Y es eh, el gran partido que hizo Olympiacos. Sobre todo... Teniendo en cuenta de que tuvo un mal día en el triple. Solo un 4 de 20 para el conjunto de Barzocas. Que solo tuvo un jugador aceptado en el triple. Que fue Lucas con un 2 de 5. Un 1 de 5 para Bezenkov. Y un 1 de 2 para Makisic. Pero no estuvo nada bien. Jugadores como papa Nicolau. Como el Como el Dorsi O como Tomás Wolka. Pero pese a eso con un buen partido. De Lucas que acabó con 16 puntos. Y 4 asistencias. Y los 16 puntos. Y 5 rebotes de Bezenkov. Además de los 14 puntos de Makisic. Pues victoria del conjunto Eleno ante un Milan 2 Jugaron bien, pero le faltó Algo de frescura al final de partido Y su mejor hombre fue Teponjol, que acabó con 15 puntos Con un 6 de 8 en tiros de campo Además de una actuación un poquito bueno, Positiva de jugadores Como el amigo Nicolomini, que acabó con 9 puntos Y 11 rebotes Y ya cambiamos el próximo partido Que es de la jornada del jueves todavía Que es ese duelo en el que se vieron las caras dos equipos a priori y, bueno de ligas distintas pero ganó el conjunto que llegaba con peor balance que es el Alba de Berlín que ganó a domicilio al Asbel Villervan por 80 a 82 con un gran partido de eh, el joven Jonas Matisek, que acabó con un total de 17 de valoración con un partido que además se eh, contempló unas estadísticas positivas de 13 puntos con un 4 de 5 en tiros de campo, 4 rebotes, una asistencia además para su 17 valoración que le dio la victoria a su equipo. Además, con un tapón final de Jalen Smith, que acabó con 16 puntos de este partido y 5 rebotes a el hombre más destacado del encuentro, que fue el local Chris Jones, que acabó con 22 puntos y 5 asistencias, pero que no pudo anotar esa canasta definitiva, que le podría haber dado al menos la prórroga al equipo de TJ Parker, que además estuvo bien acompañado por con 18 puntos. Y ya para la jornada del viernes nos quedaban dos partidos, porque el tercero, que iba a ser ese Cenin Parsa, no se pudo disputar. Fueron ese Panatinaikos Estrella Roja, que ganó el conjunto griego, pero tampoco vamos a tener mucho en este partido. Y si lo haremos en ese Mónaco Fenerbahce, en el que el conjunto del Principado ganó por 92 a 78, con un gran partido de un nombre que hay que apuntar en rojo, de cara a la próxima temporada de Alfa Dialo que acabó con 24 puntos, 6 rebotes de asistencias y 2 recuperaciones para un total de 26 de valoración el jugador, que puede jugar tanto en el puesto de 3 como el de 4, que fue el mejor de un equipo que además estuvo bien acompañado por Motillunas con 18 puntos y 9 rebotes, pero que tuvo un día muy, muy malo de Mike James, que acabó con un 1 de 10 en tiros y no estuvo nada bien, pero pese a eso victoria cómoda del conjunto de eh, el amigo eh, Sasa Obradovich, que se impuso a George Devic con un partido bueno de decolo en su vuelta, que acabó con 19 puntos, pero no estuvo bien jugadores como el caso de Booker, que 5 puntos solo para él, tampoco fue el día de Goodrich que acabó con 18 puntos, pero no pudo ganar el tipo a su equipo. Y tampoco fue el día de eh, Floyd, que llegaba tras hacer un gran partido en la, en la anterior jornada frente al Madrid, pero que aquí no pudo hacer un buen partido frente al Mónaco. Y de esta manera, el Mónaco se metía en posiciones de playoff, que además se había ganado la semana anterior, pero no la semana anterior, no, los días anteriores, al Uniscazán en un partido aplazado, que se llevó el equipo Mónaco, eh, de, 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 de Mónaco con un triple final de Mike James. Y ya, lo último que tenemos que comentar son los partidos que se jugaron el día de ayer, aplazados todos ellos. Primero, esa victoria del Estrella Roja frente al Fenerbahce, ganó el conjunto serbio, que ojito que todavía está en opción de playoff. Y luego también la victoria del Zagris a domicilio frente a Palatinaicos, para ya no ser el equipo que es, hemos sido último, pero realmente está a un triunfo solo de Palatinaicos, que hace nada estaba solo con tres victorias, ahora está con seis. Y ya el último partido es ese Maccabi Vasconia, en el que el equipo dirigido por eh, el entrenador israelí que sustituye a Esfairopoulos, se impuso al Basconia con un partido bastante bueno del equipo victoriano, sobre todo del hombre, eh, que siempre es un poco criticado en este Basconia, que es Wade Balwin, que fue el mejor de Basconia, acabando con 37 de valoración, con además una estadística muy positiva en cuanto a su impacto en el juego, que acabó con 27 puntos, con un 10 de 17 tiros de campo, con siete rebotes y ocho asistencias en los 37 minutos que estuvo en cancha. Además, buen partido también de jugadores como J.D. que acabó con 15 puntos y costero con 11 puntos y siete rebotes. Vasconia que sí que tuvo oportunidad de ganar el partido, pero se le escapó por 94 a 93, sobre todo gracias al triple final que anotó Scotty. Wilber, que acabó con 17 puntos, aunque con un porcentaje en tiros de campo un poco mejorable. Un 5 de 18 para el jugador ex de Darusa Faka. Además, gran partido de el amigo Antetitich que acabó con 21 puntos y 11 rebotes. Y 21 puntos también con un 3 de 18 triples para Jameson Ali en esta victoria de conjunto israelí que se sigue aferrando a zona de playoff. Pues ahí estamos, eh, acabamos ya el podcast
1: eh, ahí tenéis lo, lo de la Euroliga eh, de estas dos semanas anteriores que no que no lo podíamos haber comentado antes así que nada, muchas gracias por escucharnos como siempre y, y nada nos eh, emplazamos aquí ya la próxima semana ya teóricamente los martes eh, como siempre así que nada, y bueno si no habéis escuchado el podcast de Valencia pues lo tenéis por ahí he subido ya bien porque eso se había subido por error un audio de solo 30 segundos así que bueno, ya está en teoría en teoría a día de hoy he solucionado así que nada Muchas gracias por escucharnos y adiós.